0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Camila Ventancor y quien les habla, Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias más destacadas a nivel internacional.
0: Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
2: Relaciones. El anuncio de Nicaragua de retirar su embajador de Argentina afecta a América Latina en su intento de fortalecimiento regional.
1: Gran consenso.
2: Venezuela celebra la victoria del sí en el referéndum consultivo sobre la defensa de la guayana esequiva
1: Aniversario.
2: La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, cumplió 12 años de su creación con el desafío de profundizar la integración regional.
1: Más muertos.
2: Suben a más de 460 los palestinos asesinados por los ataques israelíes en Cisjordania.
1: Reforzar lazos.
2: Cuba e Irán afianzan los vínculos bilaterales tras la primera visita oficial a Irán del presidente Miguel Díaz Canel.
1: Operación rescate.
2: China desplegó helicópteros no tripulados para su vigilancia marítima.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Relaciones. El anuncio de Nicaragua de retirar su embajador de Argentina afecta a América Latina en su intento de fortalecimiento regional.
1: A través de un comunicado del Estado se aseguró que la decisión se tomó frente a reiteradas declaraciones y expresiones de representantes de la nueva administración de ese país que asumirá el próximo domingo 10 presidida por el ultraderechista Javier Milei.
2: El retiro se hace efectivo de forma inmediata, agrega el documento firmado por el ministro de Exteriores del país, Denis Moncada Colindres.
1: Varios medios de comunicación informaron que el presidente electo de Argentina decidió excluir de su toma de posesión, programada para el 10 de diciembre, a varios mandatarios, incluyendo el presidente nicaragüense Daniel Ortega.
2: De acuerdo con varias fuentes, entre los mandatarios que no recibieron la invitación se encuentran también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el de Irán, Ebrahim Raisi.
1: Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, habían difundido un mensaje felicitando al pueblo argentino por su ejemplar y pacífica jornada electoral del 19 de noviembre, en la que triunfó ley.
2: En la misiva subrayaron ser defensores de los principios de no intervención Respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
1: Aniversario.
2: La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, cumplió 12 años de su creación con el desafío de seguir creciendo.
1: Fue creada con el objetivo de fortalecer la integración regional con la idea de que fuera el espacio adecuado para reafirmar la identidad de América Latina y el Caribe, su historia común y sus continuas luchas por la justicia y la libertad.
2: En ese sentido, el analista político mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos, destacó en órbita la relevancia de la CELAC.
0: Bueno, eh, es una CELAC que llega después de una presidencia pro témpore por parte de San Vicente de las Granadinas. Eh, no hubo muchas reuniones este año a nivel eh, ministerial, a nivel presidencial... Sí se nota una diferencia bastante marcada entre la presidencia que tuvo México, que fue un poquito más activa, y la de Argentina con la de ahora, de San Vicente. Eh, sin embargo, se siguen llevando a cabo varios acuerdos, eh, varios proyectos que ya se habían delineado desde hace algunos tiempos, desde la presidencia de México, por lo menos, eh, y eso yo creo que es lo, lo característico de ahora. Eh, esa continuidad de ciertos proyectos como el proyecto de, de, de algunos aspectos que tienen que ver con salud, la agencia aeroespacial, eh, algunos algunas reuniones que tienen que ver con una asociación de medicamentos, que eso es algo también que se planteó desde hace algunos años. Entonces digamos que si algo caracterizó ahora a esta presidencia pro tempore de San Vicente es justamente la continuidad en algunos proyectos.
1: La declaración final fue firmada el 3 de diciembre de 2011 en Caracas, Venezuela, por los entonces presidentes Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, y Dilma Rousseff, de Brasil.
2: También por los exmandatarios Evo Morales, de Bolivia, Raúl Castro, de Cuba, Fernando Lugo, de Paraguay, José Mujica, de Uruguay
1: y Rafael Correa, de Ecuador. El entrevistado se refirió a los desafíos de la CELAC para el próximo año 2024.
0: Bueno, digamos que el principal desafío va a ser... Eh, justamente las elecciones en la región en 2024 eh, ya tuvimos las de Argentina eh, el reto también ahí va a ser eh, lo que decida el nuevo gobierno de Argentina respecto a la CELAC ya por lo menos eh, tuvimos un antecedente que tiene que ver la salida de Argentina de los BRICS ...que, digamos, nunca entró en funciones... Eh, ...y si lo hacen efectivo desde ahora en diciembre... ...entonces no, no estará ahí... Eh, ...en la CELAC podemos ver un o podríamos ver una participación similar... ...por parte de Argentina, que es eh, salirse... ...y bueno, eh, justamente en ese tipo de aspectos electorales... ...el 2024 es un año cargado de elecciones... ...tenemos las elecciones en México... Tenemos las elecciones también en Venezuela. Están las elecciones en El Salvador, en República Dominicana, en Uruguay. En fin, hay varios países de la región que van a tener elecciones presidenciales y elecciones también eh, a nivel de congresos. Entonces, ese es uno de los eh, retos a los cuales se va a enfrentar Honduras. Y eh, pues sobre todo eh, el tema también de la crisis económica, que eso es algo que... Eh, hay, que, hay que seguir siempre de cerca con el tema inflacionario también como otra característica de los últimos años eh, ya no tanto el tema de la pandemia pero sí digamos la parte de eh, las consecuencias que dejó sobre todo en, en el tema eh, de la salud
2: Aníbal García Fernández se refirió además al impacto en la región del triunfo de Javier Milei en las presidenciales de Argentina
0: Sí, eh, justamente es lo que mencionaban. ¿no? Eh, impacto en el triunfo por la probable salida que pueda haber de Argentina de la CELAC. Ya lo, lo empezó a hacer con el con los BRICS, es un poco incierto lo que pase con el MERCOSUR, pero digamos que en la parte de la CELAC eh, hay una identificación eh, por parte de Miley en que este tipo de organismos son... Eh, de izquierda, son comunistas son más ideológicos, entonces eh, es muy probable que plantee su salida de la CELAC no sería la primera vez que algo así suceda, eh, sucedió también en un pasado con, con Brasil cuando estaba Bolsonaro y desde luego que afecta en la posibilidad de plantear eh, una política regional conjunta eh, que se avancen en temas de integración eh, con estos proyectos que habíamos mencionado. Argentina era un país importante en el tema de los medicamentos para América Latina, eh, era un país o es un país importante en el tema de la Agencia Latinoamericana Aeroespacial, que es otro de los proyectos que tiene continuidad actualmente, entonces su salida sin duda va a afectar este tipo de aspectos. Eh, y también a nivel bilateral no, en el caso por ejemplo con México hay muchos acuerdos que se hicieron con Andrés Manuel y con Alberto Fernández que se fueron actualizando en términos comerciales en términos de cooperación en términos de incluso cooperación tecnológica e, inter, e intercambio cultural entonces todo eso, todos estos tipos de aspectos se van a reevaluar eh, ahora con mi ley eh, quizá tenga una política exterior mucho más Cercana a Estados Unidos, por lo menos ya eh, se avisora que va a ser una política exterior que tenga como aliado a Israel en un momento de crisis internacional. Eso es relevante a considerarlo a futuro. Entonces, con la CELAC, eh, pues se espera que Argentina cambie su postura respecto a estar dentro de este esquema de integración y, bueno, ahí habría que ver cómo siguen los proyectos a nivel regional.
2: Escuchábamos al analista político mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos, CELAC.
1: Gran consenso.
2: Venezuela celebra la victoria del sí en el referéndum consultivo sobre la defensa de la Guayana Esequiba.
1: Más de 10 millones y medio de venezolanos optaron por respaldar la defensa del Esequibo y dar luz verde al gobierno en la controversia territorial de Georgetown.
2: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló que con esta votación, Caracas ha dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica.
1: Además celebró la unidad nacional, dado que la consulta popular reunió más del 95% de los apoyos en las cinco preguntas que se realizaron a la ciudadanía.
2: El pueblo venezolano ha hablado alto y claro, y esta victoria le pertenece a todo el pueblo de Venezuela sin discriminación, sin partidismo,
1: dijo. Y señaló que la votación constituye los primeros pasos en el camino de la unión nacional necesaria.
2: Venezuela resolvió realizar un referendo consultivo luego de que Guyana licitara bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar.
1: Asimismo, Georgetown recurrió a la Corte Internacional de Justicia de la ONU para que suspendiera el referéndum convocado por Venezuela.
2: Ambas naciones mantienen una disputa sobre el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados desde hace más de un siglo
1: más muertos.
2: Suben a más de 460 los palestinos asesinados por los ataques israelíes en Cisjordania.
1: De acuerdo al Ministerio de Sanidad de Palestina, más de 460 palestinos murieron a manos de los militares israelíes en lo que va del año.
2: 256 de ellas murieron desde el 7 de octubre, señaló la institución en un
1: comunicado. Además, el ministerio comunicó que los ataques israelíes dejaron más de 15.500 palestinos muertos en la franja de Gaza.
2: Entre los fallecidos hay 6.600 niños y 4.300 mujeres y los heridos ascienden a
1: 41.300. El 1 de diciembre, tras el fin de la tregua humanitaria pactada con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, las tropas israelíes reanudaron sus ataques contra la Franja de Gaza.
2: En este contexto, la Cisjordania ocupada se ha vuelto otro frente para los palestinos.
1: Estados Unidos, aliado de Israel en la guerra contra el movimiento palestino jamás, incluso ha señalado el aumento de las tensiones en Cisjordania.
2: El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha solicitado al ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que tome medidas frente a los colonos extremistas.
1: Reforzar lazos.
2: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, realizó su primera visita oficial a Irán, país en el que mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo, el mandatario iraní, Seyed Abrahim Raisi.
1: Teherán fue el tercer destino de Díaz-Canel luego de un recorrido por países de Oriente Medio, en donde visitó Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
2: Cuba se centra en las esferas energética, agroalimentaria y de la salud, para fortalecer los lazos económicos, comerciales y de cooperación entre ambos países.
1: Durante la visita se destacó la necesidad del cese de las sanciones unilaterales políticamente motivadas y coincidieron en el apoyo inquebrantable de la causa palestina.
2: En diálogo con En Orbita, la corresponsal de Sputnik, Danai Galetti, sostuvo que la visita de Díaz-Canel contribuye
3: a afianzar los vínculos continuando la tradición del expresidente Fidel Castro. Esta visita ahora a Teherán es sobre todo para elevar las relaciones económicas y comerciales al mismo alto nivel que ya caracterizan los vínculos políticos bilaterales. Recordemos que Irán y Cuba establecieron vínculos oficiales el 10 de febrero de 1975 y en poco más de 40 años ambas naciones han creado fuertes lazos de amistad cimentados especialmente por el líder de la revolución Fidel Castro Ruz y los diferentes presidentes que ha tenido ese país. Durante estos años ha sido sistemática la permanencia en La Habana de los diferentes eh, jefes de Estado iraníes y ahora la eh, visita de Díaz-Canel a Teherán contribuirá no solo a reciprocar estas, estas visitas de los líderes iraníes, sino también a afianzar los nexos en todos eh, los ámbitos. Eh, este más o menos sería el mensaje un poco de eh, fortalecer ya los lazos históricos que existen entre los dos países y bueno, establecer también convenios, acuerdos que un poco contrarresten las sanciones económicas impuestas de manera unilateral por Estados Unidos a los dos territorios.
1: Durante la visita oficial del mandatario latinoamericano se firmaron diversos acuerdos en áreas estratégicas que serán positivos, consideró la periodista. Se
3: firmaron seis acuerdos y memorandos de colaboración bilateral en diversas áreas que incluyen agricultura, ganadería, pesca, minería y energía. Eh, se firmó, eh, entre otros, un memorando de entendimiento en materia de colaboración energética sumado a un plan de acción conjunta para la cooperación de salud y ciencia médica. También otro plan de acción conjunta en materia de telecomunicaciones entre las carpetas del tema de ambos países, se rubricó un contrato de transferencia de conocimiento en materia de vacunas y el memorando de entendimiento de cooperación estratégica entre los institutos Pasteur-Dirán y Finlay de Cuba para el desarrollo clínico y preclínico de inmunizantes. Recordemos que el Instituto Finlay fue uno de los promotores de las vacunas que tuvo Cuba para enfrentar la pandemia COVID-19, en este caso eh, la soberana, y bueno, este intercambio va a ser muy positivo para ambos países. El interés en estos convenios ya se había manifestado durante la visita
2: del iraní a Cuba en junio de este año.
1: La posición de Cuba-Irán en contra del sistema de dominación estadounidense es uno de los factores que fomentan la unión entre ambos países.
3: Aunque las relaciones entre Cuba e Irán abarcan diferentes ámbitos indudablemente, eh, su postura común frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos a ambos territorios resulta un motivo para el fortalecimiento eh, de los nexos existentes hace ya más de 40 años. Por ejemplo, eh, los representantes de ambos países a propósito de la visita de Miguel Díaz Canel, el presidente cubano a Teherán, afirmaron su voluntad de cooperar más estrechamente para hacer frente a todas estas medidas unilaterales impuestas por Washington que afectan a los dos países. Esta es la primera visita de un presidente cubano a Teherán en 22 años. La última vez que un dignatario de la isla visitó ese país fue el líder de la revolución Fidel Castro. Por ejemplo, el presidente iraní Ebrahim Raizi, en declaración a su homólogo cubano, dijo que lo único que puede neutralizar el impacto de las sanciones es precisamente el intercambio de competencias entre los dos países. Recordemos que eh, Cuba está bajo un bloqueo impuesto por Estados Unidos, un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde el año 1962 y también está incluida en su lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo al igual que Irán, sujeto también a sanciones de la Casa Blanca, en particular por eh, su programa nuclear. Eh, Raizi también apuntó que hay una determinación seria entre los dos países en cuanto al desarrollo de las relaciones y agregó entre los rasgos comunes entre La Habana y Teherán es que están en contra del sistema de dominación dirigido por Estados Unidos Escuchábamos a Danae Galetti, periodista y corresponsal de Sputnik en La Habana
1: Seguridad.
2: China desplegó helicópteros no tripulados para su
1: vigilancia marítima que alcanzan una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora y también pueden utilizarse para operaciones de rescate.
2: Los helicópteros fueron desarrollados por la Corporación de la Industria de la Aviación del País Asiático para patrullar el Mar Amarillo.
1: La vasta masa de agua se encuentra entre el territorio continental chino y la península coreana.
2: Según informes de los medios locales, los helicópteros AR-500 tienen 7.33 metros de largo, 1.58 de ancho y 2.43 de altura.
1: En órbita conversó sobre la importancia de estas naves con el periodista argentino Marcelo Ramírez, experto en Asia.
4: Los helicópteros a los cuales eh, se menciona eh, tienen que ver con, en realidad, un nuevo tipo de drones. No un nuevo tipo de drones, en realidad es un tipo de drones eh, de ala rotatoria que lo diferencia de los drones más convencionales que uno ha acostumbrado a ver. ...estos vehículos tienen como características de muy bajo costo de mantenimiento... ...de muy baja, bajo costo de fabricación también... ...tienen un alcance aproximado de unos 400 kilómetros... ...y unos 4.000 metros de altura... ...lo cual les permite una gran capacidad de observación... ...a partir de esa capacidad de observación... ...y de tener múltiples vehículos en el aire... ...pueden permanecer hasta unas 8 horas cada uno sin recarga, esto les permite penetrar eh, inclusive defensas enemigas o controlar grandes áreas, eh, observando el movimiento de vehículos eh, que puedan ser terrestres, marítimos o eh, espacios aéreos, en eh, el espacio aéreo o cualquier otro tipo de aeronave. Los, los helicópteros mencionados además pueden despegar y aterrizar prácticamente en cualquier tipo de terreno. Son una forma efectiva de vigilancia, eh, como decía, muy barata y que le permite a la producción industrial china rivalizar hoy con los mejores helicópteros no tripulados del mundo. A partir de esto vemos básicamente un cambio en la concepción de la guerra. Eh, empezamos a ver pequeños eh, aparatos y de bajo costo donde la capacidad industrial y la alta tecnología va reemplazando las formas más tradicionales. Eh, hay, hay toda una revolución militar que se ha visto sobre todo en Rusia eh, a partir de su enfrentamiento con Ucrania y estas elecciones en, esa, en ese enfrentamiento se están eh, ...esparciendo alrededor del mundo y bueno, los demás países van tomando medidas... ...como en este caso vemos que ha hecho China... ...simplificando la forma de controlar grandes extensiones marítimas en este caso.
2: Esta aeronave fue llamada por la cadena de noticias CCTV... ...como el helicóptero no tripulado más avanzado desplegado en el sistema marítimo de China.
1: Cada aeronave puede transportar una carga útil de hasta 75 kilogramos... Tiene un alcance de control remoto de 150 kilómetros y una velocidad máxima de vuelo de 150 kilómetros por hora.
2: La autonomía del aparato se estima en 400 kilómetros.
1: En otro orden, preocupa a nivel internacional el futuro de las relaciones entre China y Estados Unidos.
4: La situación para el 2024 entre Estados Unidos y China no parecería haber cambiado demasiado. Como muestra, podríamos mencionar el Foro de Defensa Nacional Reagan, que se realizó en California, donde la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo algo que es más que sugestivo. no, eh, Refiriéndose a, al tema de los microchips, sobre todo los más sensibles, los de alta tecnología, chips que son inferiores a 7 nanómetros, dijo eh, textualmente, no podemos permitir que China se haga con estos chips. Punto vamos a negarle nuestra tecnología más avanzada. Sé que hay directores generales, porque era un foro empresario, eh, directores generales de empresas de chips, eh, que se pusieron de mal humor cuando dije esto, porque están perdiendo ingresos. Pero así es la vida, por nuestra seguridad. Lo más importante es eh, la seguridad nacional eh, por encima de lo que son los ingresos a, a corto plazo. ¿no? En definitiva, esto no es más que una muestra de que Estados Unidos ha decidido enfrentarse a China, impedir que China sea una potencia que pueda rivalizar a largo plazo con ellos y están intentando eh, impedir su crecimiento, ralentizarlo de la manera que puedan. Eh, una de estas es precisamente la de los chips, que creo que es una cuestión central en lo que tiene que ver en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y, y China. Por lo tanto, no parecería que haya demasiadas diferencias China va a seguir con su política de esperar, de avanzar, de desarrollar su economía y de disuadir a través de fuerzas armadas cada vez mejor equipadas y cada vez más numerosas. Esto... Eh, ratifica, creo que de alguna manera, el rumbo de colisión, la potencia emergente que desafía y que va a seguir en su senda, mientras la potencia que está en declive, que son los Estados Unidos, intenta no permitirlo, auguran que vamos a vivir un 2024, seguramente con las mismas tensiones que hoy estamos viendo.
2: Escuchábamos al periodista argentino Marcelo Ramírez, experto en Asia. Hasta aquí, en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por expundingnews.lat.
0: En órbita.